0: Por equipos, individual, con pelota, con los pies, con las manos, sobre pasto, pileta, en colchoneta o en cemento. No importa cómo ni dónde, si es deporte, nos lo cuenta Santi Lucía. Vicente Lucía, bien, eh, vamos entonces a festejar el campeonato de Boca
1: Bueno, eso lo va a festejar Boca el Boca salió ¿no? campeón por ahí, Y Rolo, vos por ahí un poquito más Y No, yo también
0: son las pibas contentas Aunque aunque me dio mucha pena verlas llorar a las de la Guay
1: A la jugadora de Guay Sí, eh, tiene una serie de particularidades eh, el campeonato de Boca que, que está bueno que está bueno marcarlas Primero, sigue eh, en la posición dominante eh, Y desde el punto de vista futbolero y deportivo Con, con una hegemonía que, que, que la va sosteniendo a medida que pasan los la, años ¿Estás hablando de la Guay? No, de Boca ah
0: pero eh, también aplica para la guay. Tam- sí, en, me- la final. en menor
1: medida, pero son los dos equipos que vienen dirimiendo en, lo, en el claro, último lustro. Claro. digo Se metió San Lorenzo en un campeonato que después lo llevó a jugar Copa Libertadores, pero después es Boca y Guay. Y cuando uno mira el registro, Julita, de, digo, el campeonato femenino se viene jugando oficialmente, por organizado por la AFA, desde el 91. Eh, hasta acá Boca ganó 27 campeonatos y su perseguidor en cantidad de títulos es River, que tiene 11. Digo, hay un dominio de la disciplina explícito. Digo, ganó 27 claro. y el que lo sigue de cerca tiene 11, que es River, y un escalón abajo viene La Aguay con 5, y después viene San Lorenzo con 3 y se acabaron los campeones. En el 91 hasta acá, solamente 4 equipos pudieron coronar en el fútbol de primera división. Y eh, Boca, acá evidentemente, me gusta dominio sostenido.
0: Remarcar lo siguiente, tenés Boca, tenés River, que son clubes los clubes más grandes. sí. Y con La Guay lo que tenés es un, es un club que en el masculino no sé qué hace,
1: no, 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 pero está que está sí en el femenino tiene, tiene de... una
0: relevancia porque tuvo una persistencia en el tiempo.
1: Total, y tuvo un proyecto que y tuvo tenía, un proyecto. Y que lo puso al fútbol femenino en el centro. Que lo no iguala a la Boca. Eh, pero absolutamente, y metió jugadoras en selección de, de manera sostenida en la última década, y hoy el entrenador de la selección argentina que en 17 días va a disputar la Copa del Mundo es de alguna manera un producto genu, genuino de Guay, de desde el punto de vista de su mm. construcción también como entrenador, y por todo lo que pudo hacer estando al frente de, de la Guay Urquiza este, de hecho con la jugadora que vamos a estar hablando en un rato también está bueno este que, que espero que me acuerde del, de la diferencia de modelos ¿no? ¿no? porque Boca es un modelo, una sí. superestructura, un club muy poderoso en la Argentina, en América y en el mundo. Y del otro lado tenés el modelo de la Guay, que como vos marcabas, Julia, es distinta desde el punto de vista estructural. Sin embargo, en lo deportivo estar ahí igual, igualados o pe- muy cerca. Uno tiene
0: el peso de un club, que Boca y la otra tiene un proyecto de largo plazo que
1: es la Guay. Sí, y aparte de, creo que Guay la locomotora es el fútbol femenino claro que Pero masculino. sin dudas, mucho más que el fútbol juvenil Pero bueno, lo cierto es que Boca se consagró campeón Tricampeón, título 27, le ganó 1 a 0 la final a la Uay en la cancha de independiente El ¿Sí? gol lo hizo Estefanía Palomar Y en Segurola tenemos el gusto de recibir a una de las campeonas A Mariana Laguri Gaintán, jugadora bravo, de un bravo. enorme recorrido Dale, campeón. Pero, claro, Dale, que sí. campeón. ¡Felicitaciones, Guri! ¿Cómo te va? Buenas tardes
2: Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo están? La verdad estoy así, con una energía así como ustedes, tan feliz eh, Increíble lo que lo que se vivió al fin de... Y nada, obviamente que, como decían ustedes Nos enfrentamos a un rival donde jugué muchos años En donde es un rival muy fuerte Más allá de, de las condiciones que... que de las diferencias de las condiciones que tiene Guaya lo que es Boca Pero muy feliz porque lo logramos, costó mucho fue un torneo muy duro, muy duro, muy competitivo y nada, y creo que ya a partir de... De lo que se mostró ese torneo, ya todos los torneos que vendrán van a ser así súper competitivos.
1: Claro, se está poniendo bastante más ajustado, ¿no? Cada uno de los, par- de, de los partidos que van jugando. Uno cuando ve la tabla de posiciones, el campañón de Platense, central con posibilidades hasta la última fecha. Una muy buena temporada de excursionistas. La sensación que da Uri es que eh, cada vez se, va, se, se van ajustando más los, los niveles de los equipos y ya no aparecen esas goleadas abultadas. Este campeonato fue un poco así.
2: Totalmente yo creo que los clubes empezaron a trabajar mucho más serio, empezaron también eh, a darle la importancia también a eh, AFA, eh, la, la visibilización, o sea, la visibilidad del fútbol, todo, digamos, todo como que fue un conjunto de cosas de que, que a los clubes también le fue creciendo y... Está creciendo y nada, y se demostró en ese torneo, creo que el semiprofesionalismo, los contratos de las jugadoras, que las jugadoras tengan las condiciones para entrenar, eh, todo fueron en la parte cuerpo técnico, creo que cada club también fue mejorando muchísimo la parte física, ahora todos los equipos te juegan los 90 minutos, que lo puedes terminar en el segundo tiempo, 1-0-2-0, es increíble también que cada club tenga las inferiores, que es lo más importante, porque es el semillero de todos los clubes y también para, para que lleguen a la selección. Entonces, sin duda, ese torneo es uno de los mejores que yo viví en toda la era amateurismo y todo lo que es ahora el semiprofesionalismo. Creo que, que es muchísima la competencia que se viene y, y todo lo que va a demostrar el fútbol femenino, que, que tiene muchas jóvenes también que están muy destacadas. Y hoy nos tocó, o sea, nos tocó a nosotros obviamente ser las campeonas, pero porque hay un trabajo enorme detrás. Eh, pero en cualquier momento el título puede ir para cualquier otro equipo, es así.
1: Estamos hablando con Mariana Gaitán, es delantera de Boca. Estábamos hablando con, con Julia, con el Pito y con Rolo también, mientras esperábamos tener del otro lado Mariana, de la diferencia de, de modelos, ¿no? Que Boca se consagra campeón, este, un club recontra profesional, este, obviamente, y muy poderoso en el fútbol masculino hace tiempo. Y la UEI tiene en su, en su proyecto deportivo este, una estructura diferente. A vos te tocó pasar eh, por las dos ¿En qué, en qué, primero te pregunto si esto eh, lo siente una jugadora o, o cuáles son las diferencias en estar en una superestructura como la de Boca y por ahí en una más eh, humilde entre comillas y, y dicho con la mejor de, de, de las leches este, lo, de, lo de Guay Urquiza, pero que en términos deportivos lo logra emparejar a Boca, ¿cómo, cómo es vivir en un lado y en el otro?
2: Totalmente, eh, bueno, como decías no, son totalmente dos Dos clubes, uno que está en la B Metro, obviamente que el femenino está en la primera, la de AFA el femenino Y obviamente Boca sin duda es uno de los clubes más grandes que, que tenemos eh, Y a modo estructura es totalmente diferente, eh, obviamente en Guay muchas veces no teníamos donde entrenar Teníamos que entrenar al costado, eh, fueron muchos años así en donde teníamos que pelear por, un, por una cancha Y eso se mejoró muchísimo durante estos últimos años eh, creo que en Guay yo era mucho la preocupación que teníamos las jugadoras a veces o la bronca de no tener las cosas o de estar peleando por cosas sabiendo que ya la tendríamos que tener eh, y obviamente en Boca eso no pasa, la claro. jugadora de Boca va, entrena y se va a su casa o sea, se, solamente su cabeza tiene, está en ir a entrenar y después el fin de semana estar al 100 para el partido, ¿entendés? Yo creo que noté esa diferencia eh, estando en Guay, obviamente siempre agradezco a ese club porque a mí me formó en mucho, en mucho sentido, fue mi escuela, por así decirlo, porque vine de Entre Ríos y estuve muchos años jugando ahí y me formó como jugadora y me dio la oportunidad de estudiar, entonces siempre está bueno recalcar eso, ¿no? A, a modo educativo creo que Guay Urquiza es uno de los mejores que te brinda... Eh, una carrera para estudiar sin ningún tipo de problema.
1: Claro, y también está bueno eh, pero... en, en tu historia, Mariana, que vos decís, eh, bueno, vine de Entre Ríos y a la Guay, pero no viniste de casualidad a la Guay porque tu historia también marca el laburo que tiene en el resto de las provincias guayurquizas en relación al fútbol femenino, ¿no? A, a vos te fueron a ver Totalmente. porque a alguien de Guay le llegó un comentario que había que había una piba que la rompía en Entre Ríos y, y viajaron y te vieron.
2: Sí, sí, sin duda, sí. Por eso es como. Tengo mucho amor por Guay, por todo lo que viví, porque eh, llegué en una etapa donde no teníamos nada, entrenábamos en Parque Sarmiento. Siempre digo, nuestros arcos eran dos bolsitos, y imagínate toda la historia que tengo de, de arrancar de cero con ese club, que logramos muchas cosas, pero yo creo que eh, el hecho de estar ahí siempre compitiendo es el grupo, es la jugadora, las que están ahí, ¿no? El, el querer el querer ganar, ese hambre de gloria, ese espíritu competitivo que nos hacíamos fuerte ante rivales muy, muy grandes, que lo veíamos allá arriba, boca arriba, a Sanlo, en ese entonces, ¿no? Entonces creo que, más y obviamente del cuerpo técnico, de la manera de trabajar, de exigirnos, de querer más, está bien, chica, no tenemos la cancha completa, tenemos un cuarto, bueno, hagamos reducido, hagamos presión, cosas así que también uno eh, aprende de eso, ¿no? A, a no tener esas cosas y a trabajar con otras.
1: Mariana... Eh, Estaba pensando en la temporada de de Boca en el campeonato y es inevitable cuando uno mira en el espejo retrovisor hace poquitos meses el superclásico que se jugó en la cancha en la bombonera y vos hiciste un gol y hiciste un gol en un superclásico con todo lo que eso significa. Y se lo fuiste, se lo fuiste a gritar a, a la autoridad del club. Estaba, estaba Román viendo el partido en el palco y fuiste con una dedicatoria especial. ¿Qué, ¿Por qué eso y qué significa Román Riquelme para vos, Mariana?
2: Fua, no, no, fue terrible. Yo lo soñaba hace muchos años a eso, ¿no? Sin ser jugadora de boca y sin estar en boca, ¿no? Estaba en Guayurquizá. Y el año pasado que nos tocó enfrentar, yo estaba haciendo la entrada en calor con guay y miraba al palco donde estaba Román. Y tipo, en un momento dije en algún momento voy a estar en Boca y te voy a ver ahí y te voy a dedicar un gol tipo en mi cabeza, ¿no? quedó ahí y bueno, (ríe) por cuestiones de la vida deportiva, de los sueños y todas esas cosas del universo que que uno sueña eh, se me me dio la oportunidad de venir a Boca eh, y nada, yo dije la oportunidad que tenga cuando juegue en la bombonera voy a hacer un gol sea contra River o cualquier otro y esté Román obviamente que fue un sabor distinto porque era el superclásico, ¿no? Entonces, nada, estaba convencida, soñé que iba a ser un gol y que se le iba a dedicar a Román. Y nada, también eh, es un amor muy, muy profundo porque mi madre era muy muy fanática de él yo ella hablaba de fútbol y yo estaba al lado de ella mirando los partidos y yo decía, "¿Por qué habla, habla tanto? Como me, como que por momentos sentía celos que mi mamá lo amaba tanto, Román y acá estamos, tipo, ¿quién es hey, este man, señor? Dale. Ent- claro, entonces, dale, vieja, o está sea, todo bien con Román, pero entendés como pero no ese ese amor que que le tenía a mí me lo transmitió muchísimo y y nada, siempre dije que el día que, que yo pueda, que, que esté jugando al fútbol, a la pelota, le voy a dedicar un gol a él y se lo voy a regalar a mi vieja que está en el cielo. Así que nada, increíble porque lo soñé lo, y lo, lo pude cumplir. Y, y nada, de todo lo que uno se propone hay que, hay que hacer de todo, hay que trabajar duro para, para lograrlo. Porque yo creo que es eso, no más allá de que tenemos cosas, que nos pasan cosas, que no nos salen las cosas o, o miles de factores que pueden influirnos y las cosas no van mal bueno, hay que hay que seguir, es, no queda otra entonces, siempre digo que, que la convicción y lo, los valores que tiene cada uno lo llevan a, a cumplir muchas cosas y nada, estoy muy feliz por haberlo logrado
1: Sí, no lo aclaramos, pero lo que hiciste fue el topocillo que, eh, que de alguna manera le cambiaste el significado porque tanto Román como Messi lo habían hecho de forma más provocadora, claro. más que su momento, Bangal, <risa> pero bueno lo, lo hiciste como. Ahora, ¿eh? <risa> ya,
0: ya era como una especie de. de... En plano admiración. Claro.
1: Como un pica, sticker claro, de Román. Sí,
2: si no se pica, ¿sabes qué? Se picaba, se hacía un líder. No no, no, no. No, no, fue como un festejo más como de admiración de, obviamente también por mi vieja y, y nada, sin duda después cuando hablé con él, que me abrazó, yo no podía hablar, estaba muda, chicos, cuando se acercó él y vino y no, no hablaba, lo miraba nomás tipo, y eh, agradeciéndome por el saludo, me regaló su camiseta firmada, y nada, es terrible, terrible lo que, lo que genera el fútbol, ¿no? Y lo que lo que uno, cómo se apasiona, ¿no? Los, los sentimientos que, que genera cuando uno hace lo que ama. Eh, Y que obviamente sabemos toda la lucha que hay de fútbol femenino y y todo lo que estamos logrando ahora y y te llena de de felicidad y de satisfacción saber que no teníamos nada y que a poquito fue creciendo todo, ahora es algo que hay que vivirlo y disfrutarlo más que nada.
1: Mariana, ¿qué crees que, que necesita el femenino para seguir creciendo?
2: Eh, obviamente que más profesionalismo, ¿no? Eh, más canchas, más, cancha, más eh, fútbol todos los fines de semana, más que, que vayamos a jugar a los estadios, que la gente vaya, inferiores en todos los clubes, más contratos, eh, todo. Yo creo que todo, con, o sea, todo, todo que sea para que, que la disciplina crezca, para que poner las inferiores para que tengamos una buena competición eh, en, en años que Argentina la selección también le vaya muy bien a la, ahora en el Mundial, sino también las futuras generaciones que vengan que ya seamos como una potencia, porque podemos hacerlo, es cuestión de trabajo y de tiempo y, y de tener las jugadoras que están, que hay jugadoras, solo que es, es, es trabajo y es eh, también parte de, la, de AFA, de, de todos los clubes ponerse a laburar, no puede ser que hoy en día haya equipos que no tengan todos los días una cancha para entrenar, no puede ser, ya no, ¿entendés? Ya estamos la, en la, era del semiprofesionalismo o profesionalismo, y no pueden faltar cancha, no pueden tener un vestuario que no haya una, una ambulancia. Si no es como que retrocedemos 10 años atrás y creo que no, no queremos eso, ¿no? Así Bye. que creo que, que sabemos todos lo que lo que hace falta, y bueno, es cuestión de que que AFA y que toda la gente de de FIFA también, todo, es un trabajo de todos ¿no? que que el fútbol femenino siga siga creciendo.
1: Mariana, por toda la la enumeración que haces, crees que y esto lo lo, lo digo más eh, hacia las jugadoras, eh, no no por lo que pasó eh, hacia el exterior, que Maca Sánchez no tuvo el reconocimiento que por la magnitud de lo que consiguió eh, se merecía?
2: Sí, sí, yo creo que sí, que o sea eh, para mí debería haber tenido obviamente mucho más repercusión, mucho más reconocimiento sé que tal vez eh, por otros factores que la verdad que no sé cuáles serían eh, eh, no, no se dio así pero nada, ya sabemos que la gente que la conoce a Maca y toda la eh, muchas del fútbol femenino que las conocemos y la gente que la quiere sabe sabe lo que es y todo lo que habló tal cual es así porque es así eh, y nada y sé que también a ella no en un momento no le fue muy bien con todo lo que pasó y eh, y nada, y como hace poquito también di una nota, y siguen faltando cosas, y van a seguir faltando, y bueno, es cuestión que también se siga trabajando para eso, se siga demostrando, ¿no? Eh, pero no, eh, yo creo que que sin duda ella marcó un antes y un después en nuestro fútbol femenino.
1: Estamos hablando con Mariana Gaitán, flamante campeona con Boca en la primera división del fútbol femenino en la Argentina, y te quiero preguntar también Mariana, y que tengas una una, una referencia, una mención a Flor Quiñones, porque es la primera entrenadora en, en la historia en consagrarse campeona. Ah,
0: mirá. ¿No?
1: Porque Boca tiene una entrenadora mujer y también en un campeonato que desde el punto de vista de lo que le tocó vivir al plantel de Boca, fue algo poco habitual, ¿no? Lo la comisión directiva lo corre a Jorge Martínez por una denuncia de abuso sexual y asume el, 13, el 16 de abril, fue el primer partido contra el Porvenir, que dirige Flor Quiñones. Bueno, una situación, este, imagino que de Puertas Adentro habrá, habrá sido de, como de, de, de bastante construcción para el grupo, ¿no? Enfrentarse a Flor después de lo que había sucedido con Jorge Martínez, Mariana.
2: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que la llegada de Flor... Eh... Nos generó, nos generó mucha tranquilidad y creo que también todas las nuestras jugadoras o todas nosotras pedíamos que tal vez eh, si pueden tener una técnica mujer, sea flor o cualquier otra. Eh, por, por el hecho de que nada, que también necesitamos más mujeres en el mundo de fútbol femenino, obviamente que estén capacitadas, que sé que hay muchísimas. Eh, con respecto a lo que pasó con, con el ex de T. Martínez, fue un tema obviamente muy sensible que que lo tratamos de sacar adelante todas juntas y, y obviamente con lo que pasó con, con la periodista, con Flor Marco también, que, que muchos hablamos con ella y, y sin dudas eh, todo el apoyo hacia, para con ella, digamos. Eh, pero sí, llegó Flor y hablamos un montón, ella nos dio su, su punto de vista de lo que había pasado y obviamente después de eso como que respiramos al, al saber que se solucionó todo y que, el, y que Martínez no, no seguía más en el club. Eh, sin duda flor es una me siento la admiro muchísimo como jugadora y como técnica que la estoy conociendo ahora también eh, porque sabe mucho porque tiene mucha idea de juego porque también es muy convincente en lo que dice eh, y todo el tiempo te quiere quiere tratar de, de, que, de que seas mejor ¿no? de, de que seas competitiva obviamente primero con vos misma competitiva con vos misma para superarte a vos y después sí competitiva eh, a la hora de, de estar entrenando. Eh, y de luchar tu puesto. Entonces creo que cada una entrena al 100 para demostrar que está y obviamente después las decisiones que toma está perfecto porque siempre va a querer lo mejor para el equipo. Eh, pero nada, yo creo que es un, es, tenemos un plantel muy competitivo y ella también a, esa, a la hora de tomar decisiones las toma bien. Entonces estamos muy conforme con su laburo y, y con todo lo que está haciendo. Así claro. que nada, y encima arrancó ahora... Eh, es campeona, fue muchos años campeona con Boca. Muchas veces ha sido mi rival porque no hemos enfrentado. Y en un momento, en un partido contra Hawaii que habíamos ganado nosotros, ella me dice al oído: Los que has mejorado, tipo. Y ni siquiera era técnica entender a mi, mi rival. Te
0: venía
1: Entonces siguiendo. yo
2: digo: yo digo Fue, qué loco, ¿no? Porque ahora es la que me sigue enseñando cómo, no sé, cómo tirar, hacer un perfil, cómo mej- pararme, no sé, cosas así que detalles que vos decís. Qué lindo, qué lindo, porque vos me decís eso y y yo quiero hacer todo bien, ¿entendés? Y creo que eso se contagia en todas las compañeras.
0: Eh, Me encanta sentir que las mujeres están construyendo un fútbol distinto. Capaz estoy flasheando yo del masculino porque vos estás no, no, sin duda. ¿no? porque ya escucharte consigo. hablar de cómo hablas cómo hablas con tus compañeras cómo hablas de tus rivales hay una cosa que, que están construyendo algo distinto de cómo se viene construyendo el otro mucho más solidario no como más maduro te diría sin esos sí. códigos tan varoniles y tan masculinos y, y tan patriarcales y machistas propios del fútbol claro masculino. mismo lo que
1: contás de cuando jugabas en Guay y por ahí vas a la bombonera si lo cuenta un jugador ahora de, de la primera de masculino no que lo matan eh, lo linchan <risa> (risa)
2: Claro, bueno, claro Nosotros siento que somos tal vez más pasionales Más como, ¿no? Lo tomamos así y creo que también Nosotras por por el tema de la lucha Todo lo que costó, ¿no? Que lo que costó muchísimo para tenerlo Entonces hay que cuidarlo, hay que mantenerlo Hay que, ¿no? Seguir siendo compañera ayudarnos entre nosotras Eh, Sí Es así, creo que que hay que seguir manteniendo eh, esos valores, esos principios que, que genera o, o todo, todo lo que genera el fútbol femenino en sí que obviamente yo creo que si hay cosas nuevas para el fútbol femenino, poner el contrato, que suban los contratos, que haya más canchas, más inferiores más sponsors, también para mí se va a mantener ese ese ¿cómo puedo decir? ese ese amor que hay, ese amor cálido que, que, que tenemos nosotros las jugadoras hacia hacia todos no porque yo creo que la gente es muy importante que nos va a alentar las familias le, la gente del interior que apoya muchísimo al fútbol eh, si antes eran había poca gente ahora se sumó muchísima entonces creo que eso se va contagiando no todo todo pasión y y amor por lo que uno quiere hacer y por lo que uno quiere transmitirle a la gente.
1: Mariana, te agradecemos por este rato en Segurola. Es eh, la verdad que, que hermoso escucharte en este momento de felicidad deportiva. Te llevaste de, lo, de todo el otro día a la cancha independiente. No sabes las cosas que le daban, Julia. <risa> ¿Qué se, se fue como muñequito, bandera. ¿Cuántas cosas? ¿Te entró todo? ¿No? ¿Te tuvieron que ayudar, Mariana?
2: Le di toda la utilera que me lo lleva al club
1: porque no podía. Tremendo, andar cuánto nada. amor. Yo pensaba eso cuando te veía salir de la cancha. Digo, ¿qué? Digo, lo que debes sí, estar sintiendo sí, en este sí, momento. Qué loco, ¿no? banderas, Esa muestra de amor peluches, de la tribuna.
2: Peluches. No, no, terrible, hasta comida, cosas caseras. No, comida, no, ¿qué te no, regalaron? No. ¿En serio Calle te dieron de limiento, morfar? Tortitas. Y yo tenía ganas de regalar toda la ropa, tomen, chicos, o sea, gracias, ¿me entendés? Como un, inter- un trueque, toma. dame una comida, yo te regalo mi camiseta, cosas así, ¿viste? Porque dale, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo vos le das a la gente le agradeces, entendés? Entonces, a uno me pidieron las medias, le di mis medias, casi que les doy mis botines también, porque ya está, ¿entendés? Como dale, gracias por tanto a la gente, porque es así, yo creo que uno también... Influye mucho a veces la gente, ¿no? El cariño y que uno, que te alienta cuando te tiras a barre una pelota, que te alienta cuando, no sé, cortas una jugada. Y eso también es, es lindo el fútbol y porque la gente te lo genera y uno trata de agradecerle también con, con cosas lindas o con gestos buenos, digamos.
1: Mariana Laguri Gaitán, te agradecemos por este rato, te mandamos un abrazote inmenso y Felicitaciones por Salud, ese campeonato. Campeona. Mm. Ya te queremos gracias, mucho.
2: Gracias, gracias, chicos. Los quiero. Qué energía ahí, eh. <risa> Uy, un
1: abrazo. Ya te queremos mucho los bosteros. Hay
0: muchos bosteros, <risa> bueno,
2: yo también los quiero.
1: Besos, besos,
2: beso. chau chau. Bueno, bueno ahí pasaba, ¿no? La alegría Mariana, de una campeona, ¿no?
1: Uri Gaitán, que con rol la vimos porque formó parte de la selección del proceso anterior cuando jugó con Panamá en aquel icónico partido en la cancha de Arsenal Eh, formaba parte del seleccionado Mariana también, que que tuvo un paso con la camiseta de Argentina y el título de Boca también cruza de alguna manera lo que viene ahora en cuanto al al interés eh, deportivo con, con el fútbol femenino que es el Mundial y de hecho jugadoras que se consagraron campeonas, hoy ya se están entrenando en Ezeiza con la selección Elección, que el 11 de julio vamos a conocer la lista definitiva. Ahora presentó una lista preliminar de 25 futbolistas. ¿Esperamos muchas sorpresas? No, la tendrá que llevar a, a 23, tiene que hacer un corte. Ese momento ingrato. Yo, una vez hablando con, con Claudio Buñal y ayudante de Isabela, me decía que el peor momento en todo el ciclo mundialista para un entrenador es cuando te tenés que parar enfrente de jugadores que vienen trabajando con vos durante todo el proceso y le tenés que decir al mundial no vas, porque hay que hacer un corte y algunos que Quedan afuera. Bueno, en esa situación ahora está el cuerpo técnico argentino, ya con un 95% de la lista definida, pero con el corte que se va a conocer el 11 de julio. Ya están entrenándose en, en Ezeiza. Laurina Oliveros, que fue campeón con con Boca, está, por supuesto, en la lista. Está Julieta Cruz, de, también flamante campeona con la camiseta de Boca. Eh, y aparece Miriam Mayorga, capitana también de, del Ceneice, dentro de, de la lista. De, de convocadas. Así que bueno, habrá que esperar la resolución final del cuerpo técnico para ver cuál es la lista de, de 23, pero todo ahora va a empezar a girar eh, en relación a lo que pueda ser la participación de Argentina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, con las campeonas, con algunas jugadoras de guay por supuesto con muchas que están en el fútbol de, del exterior y que van a representar a la Argentina.
0: Gracias Santi Lucía. Hasta el lunes que viene.